0: Und ich freue mich wieder so sehr, dass du eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Heute möchte ich mit dir über dieses Thema sprechen. Opfer von Narzissten quälen sich mit diesen Fragen. Und dadurch, dass ich ja selbst toxische Beziehungen erlebt habe, kann ich sehr gut nachempfinden und verstehen, mit welchen Fragen du dich auch tagtäglich beschäftigst. Es sind Fragen wie, warum behandelt mich mein Partner so respektlos? Bin ich wirklich nicht gut genug, wie er es immer behauptet? Warum fällt es mir so schwer, mich von dieser Beziehung zu lösen? Habe ich etwas getan, um diese negative Behandlung zu verdienen? Ich könnte dir noch so viele weitere Fragen hier nennen, die sich Opfer von narzisstischem Missbrauch auch stellen. Ich möchte auf jeden Fall ausführlicher mit dir diese Fragen durchgehen, beantworten und ich hoffe, du kannst dir aus dieser heutigen Podcast-Folge etwas mitnehmen. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder Zeit miteinander verbringen, dass du Woche für Woche hier bist und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Wenn wir uns noch in einer toxischen Beziehung befinden, stellen wir uns auch da schon unzählige Fragen. Warum läuft die Partnerschaft so, wie sie läuft? Warum ist der Narzisst einfach nicht einsichtig? Och, ich könnte dir tausende von Fragen hier äh, nennen, die sich einfach Opfer von narzisstischem Missbrauch auch stellen und die eine oder andere Frage bleibt einfach unbeantwortet, weil sie eben auch nur der Narzisst beantworten könnte. Und dieser weigert sich auch einfach mit dir tief ins Gespräch zu gehen, sich selbst mal zu reflektieren, um zu gucken, okay, wie können wir denn jetzt auch diese Beziehung retten? Ein Narzissten geht es ja gar nicht darum, Beziehungen in irgendeiner Form zu retten. Es geht ihnen am Ende immer nur wieder um Macht und Kontrolle. Doch ich möchte jetzt auf deine Fragen hier eingehen, die du dir auch innerhalb der toxischen Beziehung stellst und eben auch danach. Ich meine, du kennst es, ich kenne es, wir alle kennen es wahrscheinlich in irgendeiner Form, dass wir dann auch im Gedankenkonstrukt festhängen und wir kommen da einfach nicht raus, weil wir uns immer wieder dieselbe Frage stellen. Warum? Opfer von Narzissten bleiben mit zahlreichen Fragen zurück, weil narzisstischer Missbrauch oft von ganz subtilen Manipulationen begleitet wird. Narzissten schaffen es so geschickt, Unsicherheiten zu sehen und vor allem auch das Opfer in einem Zustand der Verwirrung zu belassen. Durch Gaslighting und natürlich auch emotionale Manipulation wird die Realität verzerrt, wodurch die Opfer an ihren eigenen Verstand eben auch zweifeln. Die permanente Unklarheit und die widersprüchlichen Signale des Narzissten hinterlassen natürlich auch ein Gefühl der Ratlosigkeit, was zu einer Vielzahl von unbeantworteten Fragen führt. Und Narzissten sind wahre Meister darin, Unsicherheit auf verschiedene Weisen zu streuen. Eben auch durch wiederholte Kritik am Opfer und ihren Handlungen wird das Selbstwertgefühl systematisch zerstört. Und für mich ist Gaslighting die härteste und schlimmste Manipulation, die Narzissten vornehmen, eben neben dem Liebesentzug. Sie verzerren die Realität des Opfers ganz bewusst und leugnen einfach auch Ereignisse und machen das Opfer für die vermeintlichen Probleme verantwortlich und genau das führt eben auch dazu, dass bei dir unzählige Fragen im Kopf zurückbleiben. Und was auch noch passiert ist, dass Narzissten ihre eigenen negativen Eigenschaften auf andere projizieren. Die Opfer identifizieren sich dann oftmals fälschlicherweise mit diesen negativen Aspekten. All diese Strategien führen dazu, dass sich die Betroffenen eben auch unsicher fühlen und an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln. Und wenn du zu Beginn eurer Beziehung Lovebombing erlebt hast, das heißt, du bist überschüttet worden von Komplimenten, dann hinterlässt das nochmal mehr Fragen, weil die Beziehung ja so rasant in die Negativschleife übergeht. Das ist ja kaum oftmals mit dem Verstand greifbar, was da passiert innerhalb kürzester Zeit. Eben noch die wunderschönste Frau gewesen und auf einmal lässt sich der Narzisst von jetzt auf gleich fallen. Und Narzissten sind äußerst charmant. Sie sind flexibel und idealisieren ihr Opfer eben auch vollständig und heben es in den Himmel. Und das fühlt sich einfach überaus gut an, bis die Eroberung geglückt ist. Danach ist das Opfer quasi wertlos und es wird regelrecht über Nacht fallen gelassen. Und Lovebombing ist eine manipulative Taktik, die eben häufig von Narzissten angewendet wird. Gerade die Anfangszeit hinterlässt ein Gefühl von Oh, es ist einfach zu schön, um wahr zu sein und es fühlt sich einfach alles so perfekt an und dass all die Liebesbekundungen, Zukunftsvisionen und vor allem auch diese ganz wunderschönen Momente zu Beginn eurer Beziehung ähm, zu einem perfekt inszenierten Schauspiel gehören, das ist kaum für den menschlichen Verstand greifbar. Wie denn auch? Ich meine, es fühlt sich einfach auch so echt an. Und trotz alledem gehört es einfach zu diesem perfekt inszenierten Schauspiel, um dich an diesen Mann auch zu binden. Und der erste Rückzug des Narzissten kann nach der Lovebombing-Phase eben auch auftreten. Eben wenn er das Opfer bereits emotional abhängig gemacht hat und das Opfer sich emotional an ihn gebunden hat. Und dieser Rückzug, der kann auch ganz plötzlich und unerwartet sein. Der Narzisst, der anfangs einfach noch so übermäßig aufmerksam und liebevoll war, kann sich von jetzt auf gleich ganz plötzlich distanzieren. Er zeigt dann weniger Interesse und zeigt einfach eine emotionale Kälte, die du so in dieser Form niemals erwartet hättest. Und der Zweck des Rückzugs ist oft zweigleisig. Das heißt, zum einen, um das Opfer eben unsicher und nach Bestätigung suchend zu machen, und zum anderen, um Kontrolle über die Beziehung zu gewinnen. Und die Opfer könnten dann verstärkt bemüht sein, die anfängliche Aufmerksamkeit und Liebe zurückgewinnen zu wollen. Und sie geraten so in einem Zyklus der Unsicherheit und der Manipulation. Und kein Wunder, dass so viele Fragen bei den Opfern einfach auch zurückbleiben. Toxische Beziehungen sind eben ein einziger Teufelskreis. Warum behandelt mich mein Partner so respektlos? Habe ich irgendetwas getan, um diese Negativbehandlung zu verdienen? Diese zusammenhängenden Fragen, die reflektieren eben auf das Ergebnis von Gaslighting. Und die systematische Untergrabung des Selbstwertgefühls bringt dich eben auch dazu, dir diese Frage zu stellen. Stimmt mit mir irgendetwas nicht? Opfer neigen dazu, die Schuld für die toxische Dynamik selbst zu tragen, da der Narzisst eben geschickt Zweifel und Schuldzuweisungen streut. Hier handelt es sich eben auch um das klassische Muster von Schuldumkehr. Narzissten lehnen sich selbst im tiefsten Kern so sehr ab, dass sie diese Wunde auf andere Menschen projizieren. Und ihre Opfer aus diesem Grund so respektlos behandeln. Es hat nichts mit dir zu tun. Wenn dich ein anderer Mensch so schlimm behandelt, wenn er dich abwertet, wenn er super respektlos mit dir umgeht, es hat nichts mit dir zu tun. Menschen handeln aus ihrem Innersten heraus, aus ihren innersten Überzeugungen heraus. Damit hast du gar nichts zu tun. Das sind Muster, das sind Überzeugungen, die sie mal aus irgendwelchen vergangenen Situationen übernommen haben. Damit hast du aber nichts zu tun. So, und das ist einmal wichtig zu verstehen. Du hast nichts falsch gemacht, dass du diese Behandlung so verdienst. Und vielleicht kennst du auch diesen Spruch, verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Und das soll jetzt auch nicht den Narzissten in irgendeiner Form entschuldigen. Ich möchte dir nur einmal nahebringen, dass der Narzisst höchstwahrscheinlich super traumatische Erfahrungen irgendwann mal in der Kindheit gemacht hat oder in der Jugend, wann auch immer. Damit hast du aber nichts zu tun. Und du musst jetzt nicht den Sündenbock darstellen und diese Behandlung dir gefallen lassen. Ich weiß, dass es einfach so unfassbar schwer ist, auch dieses Muster innerhalb der Beziehung zu durchbrechen, auf einmal Grenzen zu setzen, klar dich zu positionieren in dem Moment, wo du abgewertet wirst. Es ist einfach wahnsinnig schwer, weil dadurch, dass du ja die manipulative Technik des Narzissten höchstwahrscheinlich zu Beginn eurer Beziehung erlebt hast, bedeutet, die Lovebombing-Phase hast du in irgendeiner Form erlebt. Und dann, von jetzt auf gleich, wirst du quasi über Nacht fallen gelassen. Das hinterlässt einfach offene Fragen. Ich habe mir auch damals die Frage stellen, gestellt, was habe ich getan, dass er sich so auf einmal in ein Monster verwandelt hat? Von jetzt auf gleich ist er eiskalt zu mir gewesen. Er hat mich abgewertet. Er hat mich in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Er hat mir immer wieder gesagt, wie... Scheiße, ich aussehe, auf Deutsch gesagt. Ja, er hat mich richtig platt gemacht. Ich kann deine Visage nicht mehr sehen. So fing er nach ein paar Wochen an. So, und natürlich stellst du dir dann als Betroffene auch die Frage, was habe ich falsch gemacht? Und deshalb kläre ich hier auf und deswegen sage ich dir, du hast nichts falsch gemacht. Ja, das ist ganz wichtig für sich zu verinnerlichen. Du hast nichts falsch gemacht. Du bist nicht dafür verantwortlich, wie der Narzisst auf bestimmte Situationen reagiert. Damit hast du nichts zu tun. Das ist seine Geschichte, sein Paket, seine Muster, die er für sich lösen darf. Dein Muster ist es, dass du für dich klar einstehst, klare Grenzen ziehst, klare Position beziehst und gegebenenfalls diese Beziehung verlässt. Das ist deins doch diese Behandlung, die der Narzisst tagtäglich anwendet, das ist nicht deins. Und das möchte ich dir sagen, bitte übernehme nicht die Last des Narzissten, indem du dich dafür verantwortlich machst. Jeder, 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 jeder trägt ausnahmslos für sich selbst die Verantwortung. Es gibt keine Ausnahmen. Jeder trägt für sich die Verantwortung für seine gesprochenen Worte, für seine Handlungen, die er tagtäglich durchführt. Und auch für die bewussten und unbewussten Entscheidungen, die tagtäglich getroffen werden. Dafür sind wir einzig und alleine verantwortlich. Du, ich, der Narzisst, alle. Da gibt es keine Ausnahmen. Doch der Narzisst hebt sich immer wieder ab von anderen und stellt sich als das Opfer der Nation dar. Er macht ja alles richtig. Er weiß gar nicht, warum alle Menschen um ihn herum so sind, wie sie sind. Warum regen sich die Menschen eigentlich alle auf? Er ist doch so toll. Und genau da liegt doch die Krux. Also darin ist doch schon ähm, die Verstrickung gezeigt. Er ist selbst für seine gesprochenen Worte verantwortlich. Er ist selbst dafür verantwortlich, wie er handelt. Und wenn er ausrastet, wenn er dich beschimpft, wenn er sogar vielleicht gewalttätig wird in Form, dass er zuschlägt, dafür ist einzig und er, alleine er verantwortlich. Und wenn du jetzt für dich dir diese Frage stellst, habe ich irgendetwas getan, dass ich diese Behandlung auch verdiene. Nein, hast du nicht. Du verdienst es nicht, so behandelt zu werden. Du verdienst es nicht, abgewertet zu werden. Und wenn ein Narzisst mit Konfliktsituationen, mit Stresssituationen einfach nicht umgehen kann, dann darf er für sich Hilfe suchen, um eben bessere Bewältigungsstrategien aufzubauen. Nicht wirklich nicht gut genug, wie der Narzisst immer wieder behauptet. Opfer von narzisstischem Missbrauch, die fühlen sich ja oft nicht gut genug, eben weil Narzissten gezielt darauf abzielen, ihr Selbstwertgefühl zu untergraben. Durch wiederholte kritische Bemerkungen, abwertende Handlungen und eben auch Manipulationen wird das Opfer systematisch infrage gestellt und verunsichert. Und der Narzisst versucht einfach so Kontrolle auszuüben, indem er dem Opfer das Gefühl vermittelt, dass es Mängel aufweist und unzureichend ist. Im schlimmsten Fall wird sogar Triangulation durchgeführt, was bedeutet, dass Narzissten eine dritte weibliche Person mit einbezieht und diese in den allerhöchsten Tönen lobt. Triangulation ist Missbrauch und kann eben auch langfristige Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl haben und dazu führen, dass Opfer ihre eigenen Fähigkeiten und ihren Wert infrage stellen. Und ich kenne das alles. Ich kenne das, dass dritte Personen mit eingebunden wurden, die Nachbarin, die beste Freundin, irgendwelche anderen Frauen, zu denen ich ja auch schon eine Verbindung aufgebaut hatte. Die sind dann auf einmal ganz toll. Guck mal, Martina, die reagieren doch total locker. Nur du, du bist so empfindlich. Keiner sieht das, was hinter verschlossenen Türen stattfindet ja diese Frauen sind doch selbst manipuliert diese Frauen bekommen doch auch nur einen ganz bestimmten Aspekt des Narzissten ähm, zu Gesicht ja wir sind ganz nah dran wir sind tagtäglich mit dem Narzissten zusammen wir teilen uns Tag und Nacht das Bett mit ihm so und diese Frauen die bekommen nur ein ja, ein gewisses Maß an Narzisst zu erkennen also ja sie bekommen nur ein ganz bestimmtes Bild von ihm präsentiert, sie sind da der charmanteste Narzisst ever und diese Frauen denken dann auch, oh mein Gott, ja, also Gott, die Partnerin ist aber auch empfindlich, mein Gott, geh raus da aus der Beziehung, ich kenne all diese ganzen Gespräche, wo die beste Freundin mit am Wirken war, ähm, die Nachbarin, ja, die, Be ach, ich habe so viele Frauengeschichten nebenbei, ähm, immer wieder, ja, miterlebt, dass diese Frauen dann in unsere Beziehung auch reingegrätscht haben, dass sie Kommentare von sich gegeben haben. Sie haben null Einblick dahinter gehabt, was tatsächlich hinter verschlossenen Türen passiert. Ja, wie der emotionale Missbrauch stattgefunden hat, wie ich ignoriert wurde, wie ich einfach stumpf platt gemacht wurde von dem Narzissten. Das haben die doch gar nicht erlebt. Und er erzählt natürlich auch nur die halbe Wahrheit. So, und in dem Moment, wo er dann aber wieder Triangulation durchführt, fühlst du dich doch wieder verunsichert. Du bist doch schon inmitten des Missbrauchs. Und der Narzisst gibt dir dann auch immer wieder das Gefühl, du hast Mängel, du bist nicht vollständig, du bist nicht okay. Alle anderen Frauen um dich herum sind total okay, aber du bist nicht okay. Was habe ich hier überhaupt für eine Partnerin? Und du fühlst dich so verunsichert, du wirst immer kleiner und kleiner und kleiner. Und anstatt du dir die Frage stellst, stimmt mit mir irgendetwas nicht? Bin ich nicht gut genug? Darfst du dir die Frage stellen, bin ich wirklich am richtigen Ort mit der richtigen Person zusammen? Idealisier deinen Partner nicht ständig. Oder auch deinen Ex-Partner, indem du deinen eigenen Wert untergräbst und ihn für wertvoller hältst. Das ist absolut nicht gerechtfertigt. Bitte denke daran und bitte reflektiere auch für dich, wie du dich jeden Tag fühlst. Also hier kann ja nicht davon gesprochen werden, dass der Narzisst wirklich besser ist oder wertvoller ist als du. Nein, überhaupt nicht. Oftmals ist es eben das Problem, dass wir so sehr an dieser Lovebombing-Phase festhalten. Dadurch, dass Narzissten eben genau zu Beginn dieser Beziehung so charmant sind, so zugewandt sind, glauben wir, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben oder dass mit uns irgendetwas nicht stimmt, dass er sich nun so abweisend verhält. Er verhält sich so, weil er selbst so ein unsicherer Mensch ist und es zu dem Spiel gehört, Macht und Kontrolle über andere Menschen auszuüben. Und dadurch, dass Narzissten ihre eigene Unsicherheit auf andere projizieren, brauchen sie sich ja so überhaupt nicht mit ihren eigenen Wunden auseinandersetzen. Und nur darum geht es. Weil was glaubst du, wenn es, wenn der Narzisst wirklich mal vollständig mit seiner Wunde konfrontiert werden würde? ja, Wenn alles wegbricht im Außen, keine Frau mehr da ist, niemand mehr, der ihnen Aufmerksamkeit schenkt, der Narzisst dreht am Rad. weil diesem Thema könnte ich durchdrehen. Einfach weil die Frauen machen sich so fertig, die Frauen zweifeln so sehr an sich, anstatt an sich selbst zu zweifeln, sollten sie diese Beziehung in Frage stellen, sie sollten den Partner in Frage stellen und dafür stehe ich hier immer wieder und deswegen bin ich heute auch so energisch in dieser Podcast-Folge, weil ich euch dazu, ich möchte euch einfach dazu bewegen, ich möchte euch inspirieren, mal wirklich zu beleuchten, ob mit euch etwas nicht stimmt, was ja nicht den Tatsachen entspricht oder ob einfach der Partner... Ähm, da tatsächlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Ob das, ja, ich sage immer Selbstdiagnosen, das ist immer so ein ganz äh, schmaler Grad. Ähm, ja, aber du steckst da komplett in, inmitten des Missbrauchs. Sprich da mal mit einer ganz neutralen Person drüber. Das ist so wichtig, weil in dem Moment, wo so ein ganz neutraler, objektiver Blick auf eure Beziehung geworfen wird, kannst du vielleicht auch die Dinge nochmal ganz anders sehen. Ich, ich weiß, wie es damals bei mir war. Ich habe auch meinen Partner so sehr idealisiert, wo ich mir heute denke, boah, war ich im Nebel. Dazu gibt es übrigens nächste Woche auch noch eine Podcast-Folge im Nebel des Narzissten. Ähm, ja, aber wir sind so vernebelt, so geblendet durch die Lovebombing-Phase. Wir glauben so sehr an dieses Bild, was wir zu Beginn dieser Beziehung erhalten haben. Das ist der Traummann. Da war er doch so charmant. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Du hast nichts falsch gemacht. Du hast gar nichts falsch gemacht. Also wenn wir schon davon sprechen, ne, was ist falsch gelaufen, ähm, nicht sofort rauszugehen, als die Abwertungsphase losging. Ja, aber komm. Du warst manipuliert, du warst schon komplett im Nebel der Lovebombing-Phase und somit macht es auch keinen Sinn, sich dafür jetzt fertig zu machen. Es macht auch einfach keinen Sinn, sich fertig zu machen, damit kommen wir nicht einen Schritt weiter. Es ist wichtig, diese Beziehung zu reflektieren, eine neutrale Person mit einzubeziehen. Die besten Freunde sind auch meistens in irgendeiner Form emotional involviert in die ganze Geschichte. Und haben nicht wirklich den objektiven Blick da drauf. Deswegen sage ich immer, geh zum Arzt, such dir einen Berater, einen Coach oder einen Therapeuten, der da mal eben einmal ganz objektiv drauf schaut. Ja, und damit du dir Unterstützung suchst, mit dir stimmt alles. Ich möchte dir das so gerne nahebringen: mit dir stimmt alles. Ja, diese Beziehung ist nicht gesund. Diese Beziehung führt dazu, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Du bist nicht schuld an der toxischen Dynamik. Ja, also ich predige es jeden Tag auch auf Instagram mit meinen Engelszungen. Ja, dass niemand schuld daran ist, dass sich der Narzisst so assi verhält. Ja, und ich könnte jetzt auch sagen, okay, es sind seine kindlichen Schutzstrategien, spielt aber keine Rolle, dadurch geht es dir auch nicht besser, weil der Narzisst verändert ja nichts dran. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal festhalten. Eine weitere Frage, die sich Opfer von Narzissten stellen ist, verändert sich ein Narzisst, wenn ich mich genügend anstrenge? So, jetzt stelle ich dir wirklich mal eine Gegenfrage. Warum willst du dich so sehr anstrengen, um die Zustimmung des Narzissten zu gewinnen? Also es ist wirklich immer wieder, es geht wirklich um diese Lovebombing-Phase. Es geht um diese kurzen, schönen Momente, die wir mit Narzissten erleben. Wir wollen immer wieder diese Hochphasen erreichen und strengen uns an bis zur Selbstaufgabe. Jetzt mal ernsthaft, das kann einfach nicht das Prinzip oder das Privileg einer Liebe sein, sich komplett für diese Beziehung aufzuopfern. Es kann einfach nicht Sinn und Zweck sein, sein eigenes Leben quasi vor der Haustür abzugeben, nur damit es in irgendeiner Form mit dem Partner funktioniert. Das kann es einfach nicht sein. Damit eine Beziehung funktioniert, müssen sich beide in irgendeiner Form auch anstrengen. Das heißt, der Narziss könnte auch mal seine Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, ich pack's jetzt mal an, ich gucke jetzt mal selbst auf mich, ich, ich reflektiere mal meine Muster. Macht er aber nicht. In der Regel wollen Narzissten einfach nichts an ihrem Verhalten verändern. Selbst wenn sie mal kurzfristig in die Therapie gehen, werden sie mittel- und langfristig nichts verändern. Denn wenn es an diesen Punkt kommt, wirklich mal in die Tiefe zu schauen, in die Kindheit zu schauen, dann machen die Narzissten meistens zu und beenden die Therapie. Ja, es wird sicherlich Ausnahmen geben. Ich möchte nicht alle über Kamm scheren, doch in Häufigkeit kommt es eben vor, dass Narzissten die Therapie abbrechen. Manchmal ist es auch einfach nur so ein Vorwand. Ja, ich gehe jetzt fünf, sechs Mal hin, dann habe ich meine Partnerin zurück, dann ist sie erstmal ruhig gestellt und dann kann das Spiel von vorne beginnen. Und das ist einfach so wichtig. Bitte frag dich selber mal, warum will ich mich so sehr anstrengen, wenn doch von der anderen Seite gar nichts kommt. Ich meine, wofür strengst du dich so sehr an? Der Narzisst liegt völlig Chili-Vanilli auf dem Sofa und guckt sich das Schauspiel an, wie du dich da abstrampelst, dich abbemühst, dich aufopferst. Wofür? Wofür? Wirklich? Und oftmals hängen hier eben auch noch Kindheitstraumata tief im Unterbewusstsein fest die uns glauben lassen, dass wir uns nur genügend anstrengen müssen, um die Liebe eines oder beider Elternteile zu erhalten. Also das, was uns schon in der Kindheit nicht gelungen ist, das versuchen wir dann beim Narzissen zu einem positiven Ausgang zu führen. Ja, wir haben die Liebe und Anerkennung von Mama und Papa nicht in der Form erhalten, wie wir es hätten gebraucht zu dem Zeitpunkt. Und jetzt wird quasi diese Kindheitswunde auf den Narzissten projiziert und wir versuchen da jetzt einfach ein positives Ende zu finden. So, und das muss nicht bei jedem so sein, das möchte ich auch schon mal hier an dieser Stelle erwähnen, es müssen nicht immer irgendwelche Kindheitstraumata sein, es kann auch irgendetwas anderes, nicht verarbeitetes sein, auf jeden Fall wird es etwas nicht verarbeitetes sein, ähm, und, und, und dieses Gefühl zurücklassen, ich bin nicht gut genug. Also es liegt jetzt nicht nur daran, dass diese Beziehung nicht funktioniert, sondern da hängen auch meistens noch irgendwelche anderen Negativerfahrungen aus der Vergangenheit mit dran. Und da ist es wichtig hinzuschauen. Okay, wo hatte ich denn schon mal dieses Gefühl zu welchem Zeitpunkt, an welchem Punkt meines Lebens hatte ich schon mal dieses Gefühl, wie jetzt beim Narzissten, dass ich nicht genüge, dass ich nicht gut genug bin, dass ich mich für Liebe anstrengen muss. Wann hattest du das erste Mal dieses Gefühl? Warum fällt es mir so schwer, mich vom Narzissten zu lösen? Es fällt oft so schwer, sich vom Narzissten zu lösen, weil narzisstische Beziehungen oft von emotionaler Abhängigkeit Manipulation und natürlich auch den Trauma geprägt sind. Narzissten neigen dazu, zu Beginn der Beziehung eben übermäßig liebevoll und aufmerksam zu sein, was eine unfassbar starke emotionale Bindung schafft. Und es sind eben genau diese wunderschönen Anfangszeiten und Illusionen, die Narzissten in ihre Opfer schüren wohin die Betroffenen im fortlaufenden Prozess der Beziehung auch immer wieder zurückkehren wollen. Und das führt so weit, dass sich die Opfer eben völlig verlieren innerhalb toxischer Beziehungen und sich einfach auch nicht lösen können. Sie wollen wieder dieses schöne Gefühl haben, was sie zu Beginn dieser Beziehung hatten. Und zum einen oder zum anderen spielt, wie gesagt, die emotionale Abhängigkeit mit rein und eben das Trauma-Bonding, auf das ich gleich auch nochmal genauer eingehen werde. Und durch die ständige Abwertung des Narzissten wird eben auch das Selbstwertgefühl von dir, von all den anderen Opfern untergraben und zerstört. Das heißt, die Betroffenen zweifeln so sehr an sich und ihren Fähigkeiten, dass sie kaum in der Lage sind, die Beziehung auch zu beenden. Die Opfer von narzisstischem Missbrauch haben in den meisten Fällen Angst eben auch vor der inneren Leere und dem Verlust der Beziehung. Und somit erdulden sie jegliches Fehlverhalten des Narzissten. Und Narzissten sind natürlich auch nicht durchgehend abwertend, weil mal ganz ehrlich, wenn der Narzisst jetzt durchgehend schlecht zu dir wäre, würdest du deutlich schneller gehen. Aber dadurch, dass sie hin und wieder dann auch einfach charmant sind, dass es einfach so hin und wieder mal diese Hochphasen gibt, kommst du da einfach nicht raus. Du wirst genau danach abhängig, davon abhängig, nach diesen Highs and Lows innerhalb der Beziehung. Wir werden süchtig nach dieser Achterbahn. Und das trauma bindet die Opfer ja auch an Narzissten. Narzissten nutzen das Wechselspiel aus positiven und liebevollen Momenten, was gleichzeitig positive Emotionen und eben auch Bindungen schafft, worauf negative Verhaltensweisen folgen, die sehr schmerzhafte Gefühle auslösen. Und dieser Wechsel zwischen positiven und negativen Verhaltensweisen erzeugt eben auch einen Zyklus der emotionalen Intensität. Bedeutet, die emotionale Bindung wird in dem Moment vertieft und in so vielen Fällen identifizieren sich die Opfer mit dem Täter, was so viel bedeutet wie, alles dafür zu tun, um die Zustimmung des Narzissten zu gewinnen. Und trauma -Bonding erschwert eben auch oftmals das Loslösen von toxischen Beziehungen, da positive Gefühle mit den negativen Erfahrungen vermischt sind. Es ist ein ständiges Auf und Ab, dieses Drama, was innerhalb dieser Beziehung stattfindet. Du kommst da einfach nicht raus. Weil was passiert denn, wenn du da jetzt rausgehst? Da passiert ja erstmal gar nichts mehr. Worauf kommen wir dann rum, wenn wir nicht mehr, sage ich mal, auf diesem Drama, was innerhalb der toxischen Beziehung ja stattfindet, wenn wir darauf nicht mehr rumkauen können? Worauf kommen wir dann rum? Auf uns selbst? Das tut ja noch mehr weh. Und davor haben wir einfach eine Wahnsinnsangst. Wir haben Angst vor Veränderung. Wir haben Angst, die innere Leere zu spüren. Wir haben Angst vor schmerzhaften Emotionen. Wir haben Angst davor, allein zu sein und nie wieder einen Partner zu finden. Und dadurch gehen wir oftmals aus diesen Beziehungen auch nicht raus. Und diese eine Frage quält die meisten Frauen oder die meisten Betroffenen von emotionalem Missbrauch. Bin ich schuld? Und ich bin natürlich jetzt auch schon innerhalb dieser Podcast-Folge darauf eingegangen, ähm, ja, ich möchte dir nochmal sagen, du bist nicht schuld daran, dass ein Narzisst oder der Narzisst, dein Narzisst sich so verhält, wie er sich verhält. Du bist einfach nicht schuld daran. Das sind all seine Themen, das ist sein Rucksack, den er trägt, das sind seine inneren Mechanismen um Macht und Kontrolle über dich und eure Beziehungen zu übernehmen. Nur darum geht es. Den Narzissten geht es darum, Macht und Kontrolle zu behalten. Wenn er diese verliert, bricht er innerlich zusammen. So, Das heißt, er muss als inneres Stützsystem Macht und Kontrolle über dich ausüben, damit es ihnen in irgendeiner Form gut geht. Und das kann er, indem er sein eigenes Thema auf dich projiziert. Und in dem Fall, wenn er sich verhält, ist es quasi seine eigene Schuld, die er auf dich projiziert. Ja, du bist ja schuld. So, das heißt, du übernimmst sein Paket. Lass das nicht zu. Und da darfst du auch dem Narzissten an sein Verantwortungsbewusstsein immer wieder erinnern. Hey, das sind deine Themen. Du bist ausgerastet. Du hast mich abgewertet. Und die Verantwortung liegt in dir, dass du das veränderst. Ja, in dein Partner, nicht in dir. Du bist nicht dafür verantwortlich, wenn er sich so verhält, wie er sich verhält. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ja, aber vielleicht könnte ich ja etwas dazu beitragen, dass er sich besser verhält. Du könntest das liebste Mäuschen auf Erden sein. Selbst da würde er dir noch die Schuld geben. Du kriegst ja deinen Mund nicht auf. Du bist ja sowieso immer ruhig. Du sagst ja zu allen Ja und Arm. Also es ist total wurscht, was du machst. Am Ende wirst du für alles die Schuld tragen. Du bist am Ende schuld, dass die Beziehung nicht funktioniert. Der Narzisst reflektiert in dem Moment nicht, dass er genauso dazu beitragen müsste, dass die Beziehung funktioniert. Das ist denen aber egal. Er will sich nicht verändern, er will das nicht reflektieren, weil das würde sein eigenes Selbstbild komplett zerstören, wenn er sich eingestehen würde, oh, da habe ich mich tatsächlich fehlverhalten. Weißt du, und solche Fragen würdest du dir auch gar nicht stellen, wenn du wirklich eine Herz-zu-Herz-Verbindung hättest mit diesen Menschen. Du würdest dir nicht die Frage stellen, bin ich schuld? Du würdest dir nicht die Frage stellen, bin ich nicht gut genug? Ähm, du würdest dir nicht die Frage stellen, muss ich mich noch mehr anstrengen, damit diese Verbindung hier funktioniert? Du würdest dir diese Frage nicht stellen. Ich habe Herz-zu-Herz-Verbindung und auch wenn es Freundschaften sind, sind es herz zu herz verbindungen und da gibt es solche Fragen nicht. Ja, das ist einfach, das ist ein Wechselspiel zwischen Geben und Nehmen. Es ist ein, ein gesunder Austausch. Ähm, es ist eine Gelassenheit in Herz-zu-Herz-Verbindung. Und da gibt es auch Trigger, die wir aber gemeinsam aufarbeiten. Da gibt es nicht irgendwie, ja, du bist schuld, dass es mir jetzt so geht. Das gibt es einfach nicht. So, das heißt, es sind bewusste Freundschaften. So, und eine bewusste Partnerschaft bedeutet... Ja, beide reflektieren für sich seine, ihre inneren Themen. Und toxische Beziehungen sind in der Regel einfach unbewusste Beziehungen. Jeder projiziert irgendwie auf den anderen und ähm, ja, es führt einfach zu gar nichts. Toxische Beziehungen führen zu nichts, außer zum Drama, außer dass du dich super schlecht fühlst, dass du an dir und deiner Persönlichkeit zweifelst, ähm, ja, dass du diese schwere Last der Schuld trägst, bitte lass das los, ständig diese Frage im Kopf zu haben, hätte ich etwas anders machen können, du hättest alles machen können und der Narzisst hätte trotzdem irgendwas gefunden, nur mal an, an dir rumzumäkeln. Da komme ich schon in Stottern hier, <lacht> ja, weil mich dieses Thema einfach so aufregt. Dieses, du bist schuld, mir darf das keiner mehr sagen, du bist schuld. Ja, weil ich heute dieses Bewusstsein dafür habe, jeder trägt für sich selbst die Verantwortung. Jeder. Und es gibt keine Ausnahmen und der Narzisst kann sich auch als Gott und sonst irgendetwas darstellen, als das Universum und ich habe keine Ahnung als was. Trotz alledem ist er von seiner Verantwortung nicht befreit. Er wird es weiterhin tun, er wird weiterhin Opfer finden, die dann wieder die Schuld auf sich nehmen. Ja, aber für dich ist es wichtig, wenn du meine Podcast-Folge hier gefunden hast und sie dir jetzt angehört hast, bitte konsumiere sie nicht nur und geh gleich zum nächsten Video, sondern Nimm sie wirklich mal auf, lass es wirklich mal auf dich wirken, arbeite damit, reflektiere, warum nehme ich die Schuld auf mich, wo kommt das Ganze her, wie konnte das entstehen, dass ich jetzt mich auf einmal so schuldig fühle, gibt es vielleicht eine ähnliche Situation, die ich schon mal in der Vergangenheit erlebt habe, wann habe ich das das erste Mal gefühlt, dass ich schuldig bin, dass ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein. Das sind richtig gute Fragen. Ja, aber diese Frage, hätte ich was anders machen können? Hätte ich dann noch die Beziehung mit dem Narzissten? Nee, du hättest die Beziehung vielleicht mit dem Narzissten, wenn er einfach mal gewillt wäre, an Lösungen zu arbeiten. Ist er aber nicht. Er ist einzig und da alleine daran interessiert, dich fertig zu machen, dich abhängig zu machen, dich platt zu machen, seinen eigenen Selbstwert aufzupuschen, bewundert zu werden. Und das ist sein Ziel. Das ist das, wonach er strebt. Und... Du darfst dir die Frage stellen, will ich das noch länger zulassen? Will ich mich noch in sechs Wochen, in acht Wochen, will ich mich in einem halben Jahr genauso noch fühlen wie jetzt? Kein Mensch der Welt darf so wichtig sein, dass wir unser eigenes Leben an der Haustür abgeben. Ja, mit diesen Worten schließe ich diese Podcast-Folge. Ich rede mich hier sonst um Kopf und Kragen. <lacht> Dieses Thema berührt mich einfach so sehr. Ja, weil... Oh, ich möchte einfach die Menschen dazu aufrufen, dass sie für sich verinnerlichen, dass sie Bewusstsein dafür schaffen, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist, für sein Befinden, für sein Wohlbefinden, für die eigenen Gefühle, für die Gedanken, für Entscheidungen. Wir sind alle am Ende für uns selbst verantwortlich, so ätzend das auch ist, in zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, wo, wo es einfach wirklich gut matcht, wo es gut passt da beschäftigst du dich einfach nicht mit solchen Themen, das kann ich dir einfach nur sagen. Und exakt solch eine Beziehung, die wünsche ich mir zum Beispiel, eine bewusste Beziehung, wo wir uns triggern werden. Mir ist das klar, dass ich mich auch in der nächsten Partnerschaft mit dem, dass wir uns triggern werden. Wichtig ist nur, dass wir bewusst damit umgehen. Also mir braucht da nicht nochmal irgendjemand sagen, hey Martina du bist schuld, wegen dir, Martina du. nee. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und mit diesen Worten schließe ich jetzt diese Podcast-Folge und nimm gerne diesen Satz für dich mit und schreib mir gerne in die Kommentare, was du für dich mitgenommen hast. Und ja, für weitere Inspiration folgt mir gerne auf Instagram unter Edmartina Barmesberger. Jeden Tag teile ich inspirierende, ähm, inspirierende, mir fehlt gerade das Wort, inspirierende Aspekte. Mir fehlt gerade das richtige Wort dazu. Ähm, ja, damit du auf deinen Weg weiterkommst. Ich spreche jeden Tag in meiner Story über toxische Beziehungen oder das Thema Narzissmus. Und du lernst mich dort einfach auch privat noch viel besser kennen. Da teile ich noch viel mehr private Dinge mit dir. In diesem Sinne, ich danke dir, dass du jetzt mit dabei warst in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine kraftvolle Woche. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Und wünsche dir alles Gute. Deine Martina